0: 就这一块
1: 嗯
0: ，是我们根据这个中国传统的节日，临时每回搁一个小小的一个展览。嗯，这是中秋。你像那个兔子，那个那个玉呢，其实它是四个，这只是展出两个。嗯，嗯，玉片这个玉片呢是这个玉兔捣药，这宋代，宋代的，唐宋时期的像这种的玉兔捣药已经都印在那种当时的广告上那、哦，那种印刷的，因为宋代广告，对,对宋代的时候的。那个印刷业已经开始比较发达了，木板雕刻的、嗯，然后它印在纸上、包装纸上，就有广告效应了。实际上，唐宋时期的广告，尤其宋代已经非常发达了。嗯。嗯安抚都督有物为证，没有买卖就没有杀害，这是一句耳熟能详的公益广告词。我无偿为野生救援公益组织啊、嗯、代言。前些日子去了南非，啊，我想你们也都看到了，在各个场合看到。呃，野生救援公益组织为这个保护野生动物做的各种广告啊，很多人都参与了这个广告的制作，全部都是无偿的。那么，广告今天在我们生活中呢，无孔不入啊。你烦不烦广告啊？我估计有时候烦，我有时候就特烦啊。比如，人家推荐给我一个小视频，我想打开看看。我一打开，他先让我嗑一分钟瓜子儿、啊。他老说这瓜子儿网，瓜子儿网不卖瓜子儿啊，全是旁门左道。呃，我们到电影院看个电影也是，电影前头准有一个小片啊，有各种广告，有的广告呢还比较有意思。据说啊，英国电影放映前有半个小时的广告呢，但是观众不会因为那广告时间长啊，因为他那些广告，哎，我说你客气点因为那些广告啊，我占了他的领地了，他有意思。国外有很多广告确实有创意。广告的制作费，我告诉你比电影贵，因为它短呐、啊。你听着它便宜，那电影多长啊？电影是论分钟计的，广告是论秒计的。所以有的很多好广告呢，是百看不厌的。一会儿我们说说这个著名的广告都有什么。我年轻的时候喜欢摄影，啊，所以特别注重这个关于摄影的广告。啊，摄影的广告呢？那时候我们喜欢摄影的时候，还流行的是黑白胶片。后来彩色胶片越来越多，越来越普及。当时世界上最著名的啊，柯达公司，你们看奥斯卡的颁奖都是柯达公司赞助的，历史上都是他赞助，有钱垄断这个市场，所以他的广告就特别有意思，叫“你按快门，其余我来”，非常感人。他就说：“你照相嘛，你就管你的快门这事儿。至于胶卷、相纸，都是我的事儿。可惜呀、啊，我们今天的照相啊，变得非常简单，都是拿手机。说你看我在这录节目，就有人拍我啊。那拿手机随便一按，按多少都没事儿。有时候我发现我那手机上还有连拍，也不是怎么触碰的，一碰啪啪拍一大堆。嗯，因为有胶片嘛，它就没有成的。过去我们拍这个。”照片儿它有成本，每一张都要想啊，是不是适度的摁下去？摁下去，这就几块钱就没了啊。但是那时候呢，这个广告啊，我们我们小时候啊，这广告不进入我们的生活。真正广告的出现是改革开放以后的事改革开放之前是没有广告的。我们没有在广告环境中生活过，小时候，但我们上一辈人生活过。民国的时候有广告，你看现在有很多人收集那种老烟标啊，老的化妆品呐、啊，那种招贴画，那就是广告。那时候是静态广告，现在呢都是动态广告啊。但大部分广告呢都比较烦人，是吧？比较烦人。什么广告烦烦人呢？送礼的。天天看这送礼广告，这送礼的广告啊，有一个理论支持这件事儿。我听广告业的人跟我聊过啊，他说为什么好多广告是送礼的呢？他要强调购买者不是使用者，购买者是使用者，你的产品一定要好，如果不好，他下回就不买了。但是购买者不是使用者的话。那么购买者根本不知道使用的后果，尤其送礼，人家不会说你送我那礼不好用啊，中国人有面子啊，所以常年的这种送礼的广告就占据了一块市场。什么时候送礼呢？过年过节，对吧？看病人、看朋友都有啊。你比如脑白金的广告，大家都知道啊，这是天天的，没有人不知道。今年过节不收礼。收礼只收脑白金，这话说得很，对吧？我们以为说这个中国这收礼文化不好啊，我们过年过节的都不用送礼，只要人到了意思就到了。不是，收礼要送脑白金。你比这脑白金吧，那我就认为这脑白金送不到我头上来，我肯定不吃啊，我不吃这东西，我不知道是什么呢？包括过去的各种搭档啊，我都不吃。但是真有人就送我脑白金，谁送我脑白金呢？我们博物馆啊，有一工作人员，呃呃，做后勤工作啊。我对所有做后勤工作的人，相对都比做前勤工作的人更好一些。为什么？因为他们工作辛苦嘛。结果他在这儿工作几年以后呢？走了，结婚生孩子去了，走了，走了以后呢，敲我的门啊，送我一份礼物，送我什么礼物呢？就是这脑白金。当时我心里就就非常过意不去，为什么？因为这这这一盒脑白金多少钱我也不清楚，几百块钱吧，我不会去买啊，我也不吃，我这脑袋不用白金补啊，我这脑袋补不补的都好使。但是他不知道送给我什么好啊，所以他就被迫被这广告裹挟了，他就送我这脑白金，啊，这钱对我来说没多少，但对他来说很大的一笔钱，所以我就心里头都过意不去。这时候我才知道，这种广告是有作用的，送礼广告啊，你比如说这个这个电视里广告什么什么酒啊，说你喝让你儿子买去，这不都这意思吗？啊，什么看病人送什么？啊，我们看病人送什么呀？就送一束鲜花。现在不是要送一些什么？我也不知是药品还是食品，反正送点补养品吧。然后它导致你啊，送客人啊，送病人，送朋友是送什么？这是广告的副作用。所以我们每个人啊，在广告面前要有一个清晰的辨识度，就是说这东西。是不是应该送给你要送的人？这是一类广告，叫什么广告呢？送礼的。这是广告中的一类，这种、个、这个类别呢叫送礼广告，对吧？你们注意看啊，广告我们今天按类别跟你说。第二个类别的广告是什么呢？是亲情广告啊，亲情广告。最早的一则亲情广告印象颇深啊，一九九一年。就出现了，叫什么呢？广告语：一股浓香，一缕温暖，南方黑芝麻糊
1: 。小时候，一听
0: 见芝麻糊的叫卖声
1: ，我就再也坐不住了。
0: 我今天啊，全是广告，嗯，但是没收任何人的广告费啊。我今天讲就讲广告在我们生活中的作用。嗯、呃，这种亲情广告呢，它必须在极短的时间内啊，设定一种环节啊，有一个相对完整的故事情节。你比如黑芝麻糊啊，是一个中年妇女。熬的黑芝麻糊给一个孩子去喝，后来据说，后来我记得好像还有一个这个长大片儿，那孩子长大了，所以他就是这种打亲情牌啊。那么这种亲亲情牌啊，怀旧风啊，就开始影响，后来就出现了很多类似的，比如百年润发是吧？百年润发，在他后面一年就出现了啊，叫青丝秀发啊，元系百年。I'm <laughs> sorry. 人生的离合是一场戏，那么百年的缘分更是早有安排。青丝秀发,发，元续百年。青丝秀发，元续百年，说的是这个洗发水我真告诉你，这洗发水就没这么多年。洗发水，我们今天使用的洗发水都是有化学成分的。本人小时候没使过洗发水，我使洗发水的时候已经成人了，啊，这个我们小时候洗头发啊，都是用肥皂啊，洗头的时候拿肥皂打半天，然后哇一洗，洗完那头发又黑又亮。我自打使上这洗发水，头发就一天一天变白了，啊，你看现在，我这个上场之间还得多少涂点黑。要不然就满头白发，满头白发就有人问我说：“你这头发怎么能白得那么那么着？你受什么委屈了？”我啥委屈也没有，就是洗的啊，就给洗白了。现在不是什么事儿，要把你前生洗白吗？拿洗发水就能洗白了。我告诉你啊，你有什么事儿见不得人，拿洗发水<咳>。第一次使用洗发水的时候呢，他给了一个东西啊，我记得叫什么蜂蜜牌，叫什么玩意儿，抹到脑袋上以后呢。它洗不干净，因为我们过去洗完头发拿肥皂洗完了冲完了以后头发特别干净啊，是涩的。它这洗完了怎么冲都是滑的，黏不黏不叽的就不舒服。现在呢才明白这东西叫丝滑啊，感情丝滑就是没洗干净啊。那么这种温情牌打的啊，打的就是很多人对这些这个广告呢就非常非常这个有印象有感觉，所以也导致它的销量很好。那么广告这个背景的出现，肯定跟经济有很大关系啊。广告业是非常发达的，我们历史上就有。我们原来讲过啊，我们宋代的那个瓶子上就有“武林城里崔家酒，天上鹦鹉地下有”啊，那唐诗转换而来的，那处就有广告词了。我们早年啊，八十年代的时候，那都是广告，嗯，广告都是报纸的，都是平面的。后来到九十年代就开始都是电视广告啊。电视广广告非常的多，然后到了这个二零一零年以后啊，这时候、这个，这个这个这个网络广告就开始上来了啊。现在是网络广告的天下，所以电视台日子就不好过。那你电视台日子好过的时候，你没想过那报纸的日子不好过，对不对？都一样，这个广告的媒介不停地在转换，所以什么都可能是广告，对不对？啊，比如。人体对吧？人身上画着，穿着衣服满街走，还有人写在这个后背上的，写在前胸上的，写在脸上的，都可以是广告啊。还有一阵子特别流行那种游动广告，就一堆的人骑着自行车，插着个旗子，彩旗似的到处骑。所以这广告形式很多。那么人家有的广告，他要借助点力量打亲情，得借助力量。你比如。就是百年润发这个广告吧，人就该找周润发啊，周润发这名跟润发谐音啊，同样的字，我们今天是把这个字简化了。我们的发发是一个字儿，就是发现的发，头发的发是一个字儿，在古代是俩字儿。呃，简化字不实行的时候，那头发的发就是那个发，跟百年润发和周润发根本就不是一字儿。可是架不住这事儿让他撞上了。所以现在一语双关，百年润发周润发、啊、哎，下来，你这个不大啊，你这个越来越不把自个儿当外人了吧？下来，下来，下来！哎，我的妈呀，这王大鼻子情圣！啊，我们说猫从来没有打坏过文物，从你这儿不能出现先例，下来吧。嘿。下来，下来吧，嗯，下来，你还往下坐，你还坐坐，下来吧，下来吧，你不用摇，不用摇，嗯，毛很轻的，没事儿。那么，那么借助这种百年润发的这种概念呢，后来还有一个很有意思的一个产品，现在也没了啊，叫小霸王学习机。那学习我也没使过，我这学习还是不真是不从不从这机器里学的啊，就是跟那复读机差不多。让谁做呢？让成龙做啊！成龙为什么呢？因为中国有一句成语叫“望子成龙”，利用小霸王学习机啊，让他望子成龙。这都是把广告的单层意思变成双层乃至多层意思。想当年，我是用拳头来打天下。如今这电脑时代，我儿子要用小霸王来打天下。同样，天下父母心，望子成龙，小霸王，小霸王学习机。那么，除了这类的啊，就是这个打亲情牌这种温情广告以外呢，还有一种广告呢，叫治愈系广告。治愈系啊，那么这种治愈系广告很有意思啊。我告诉你，治愈是这么着：这药的不算啊，药的广告不算。国外啊，很多国家，你比如说美国，它都不允许你做药品广告，因为药品是不能选择的，是医生给你开的，你自个儿选择肯定是有问题的。我们国家对药品很多药品的这个不这个不限制广告呢，我想在未来的日子里可能不能。畅通无阻了，慢慢慢慢对药品会有限制啊。这治愈系啊是什么样的广告都有啊。你比如天天有一阵子排毒养颜。我们这个脸长得好看不好看跟排毒有关系吗？有关系，就是你要不排毒了，脸肯定不行。排毒是什么呢？你比如说你的啊大便小便都算排毒啊。你要不大便小便，那全上脸上来了，肯定受不了。他说：“这排毒说每个人心，这个身体内有毒素，那个排毒养颜胶囊我吃过，这我还真吃过。吃完了以后，最大的好处就是上厕所痛快，有多痛快呢？就是你来不及的往厕所跑啊，就这么痛快。所以它叫排出毒素，一身轻松。我告诉你，在排之前一点都不轻松，怎么不轻松呢？”就是他眼瞅就来了，你得夹着腿，那个所有的肌肉都使着劲儿，要不然您就出问题了啊、嗯。所以叫没排除毒素的时候，叫一点都不轻松。最逗的一广告是什么呢？他天天晚饭时候播啊。我那时候在家吃晚饭，那时候特喜欢打电视。我现在不怎么看电视，那时候电视是进门先开开，因为他给你提供各种各方面的信息嘛。开开，你刚要吃饭。那电视里准告你一事儿，叫洗洗更健康。哎，我吃饭了，饭前便后要洗手，这我们从小就知道了。我们洗了，我们吃饭的时候，您就千万别再说了，洗洗更健康啊。那是什么？你们自个儿去查去啊，我实在说不清楚。那牌子吧，反正也不阴不阳的，有那么一牌子啊。那么还有一个饮料，这是大家都知道的啊，这口号深入人心。后来打了很大的官司，叫“怕上火，喝王老吉”，是吧？这个那个喝王老吉的人都是吃四川火锅的啊，吃完了有哈、啊、哈着热气喝王老吉。嗯，王老吉确实有过极为辉煌的时候，后来呢不幸，嗯，呃，陷于官司啊。双两败俱伤啊！今天我们在市场上，我想两边都没得得好啊。当时如果在商业上双方都能退一步的话，我想王老吉今天依然是这个市场最大的赢家。可惜中国文化中谁都不知道妥协。我希望我们这段话呢，能够治愈王老吉。我们不是讲治愈广告吗？治愈广告里最好的一个广告，啊，是最有人情味的。这广告是什么呢？他是这么说的：“他说，他好我也好，我好才是大家真正的好啊！你们想想这是什么啊？我就不替他做,做广告了。他至于他好不好，我们不在意。那么广告的还有一个大类别是什么呢？是一种蛮横无理的洗脑式的广告啊，叫强势切入啊。最早的这广告呢是没意思的啊，比如说。”恒源祥，羊羊羊、嗯、啊！你啥意思、啊？就是他是羊毛出在羊身上，是这意思。最早的时候他说呢，恒源祥发洋财，咣当让人给切了。为什么？你这个三观不正。什么叫发洋财啊？他想说发洋财是一语双关，因为过去中国人发外国人的财叫发洋财，他现在说发洋呢，就是那、这个灭这个羊身上的财，啊。他当时那毛线卖成什么样？你知道今天毛线卖不动，是因为妇女都不织毛衣了。现在的四十岁以下的人基本上都没人会织毛衣。我们那个时代的女的，没有人不会织毛衣，不会织毛衣让人家笑话啊！谁都会织毛衣，毛衣最次，你得打一平针，平针我都会。什么叫平针？就是一针上一针下，来回插着，这针就织出来了。我织不成毛衣，但我指指定能给你织一面袋子当时这个恒源祥的这个广告呢，它因为它是个强势广告啊，它当时特别会算时间。他跑到中央台问说：“您那广告啊，怎么卖啊？”人们广告是论秒卖的。说那我买一秒行吗？说一秒哪成啊？我们的广告最低买十五秒。你到中央台做广告就是十五秒的、三十秒的、六十秒的，是吧？他说：“那三十秒的广告，我这个花不了啊。”这时间啊，我这简单呢。我就是恒元祥，杨羊洋,洋，这才几秒钟啊。那说好，五秒钟来一回，啊，十五秒钟说三遍啊。你知道为什么后来有这么一句口号叫“重要的事情说三遍”吗？就是打这儿来的，叫恒元祥，杨羊洋,洋、恒元祥，杨羊洋,洋、恒元祥，杨羊洋,洋。我说到这儿我都嫌贫。重要的事情说三遍是从广告语这儿来的。那么，九六年呢，这广告就停播了啊。恒源祥呢，还收到这样一个观众来信啊。观众来信说：“我是一母亲，我孩子每天都要听电视里说的‘羊羊羊’才能入睡。你知道他孩子就落下一病，以后睡觉的时候都数羊，一只、两只、三只，白羊、黑羊、白羊啊，要这么着。所以公司呢，还当时给这个母亲啊，还给送了卡带记着。我估计今天孩子看见他吧。”估计做梦啊，做梦。那么这种比较强烈植入啊，就我们说一个词儿啊，叫蛮横性的广告呢。一开始特流行啊，特流行。还有什么呢？有艳舞。那傻小子上来就是艳舞，艳舞什么？最后唱一歌，一片歌来一片情。他是既没有歌也没有情，他就强灌输你啊。一帮子小男生在里头、这个，这个这个。为燕舞收录机做广告
1: 。
0: 这是八十年代的事儿。八十年代谁有一录音机啊？收录机不得了，满街筒子。满公园都有人拎着啊！你拎俩喇叭的，他拎四个喇叭；你拎四个喇叭的，他拎八个喇叭。我见过最大的就是日本三洋的这么老大个，拎着肩膀都歪了，拎到公园去跟人家他查舞去。那就是最初的广场舞的雏形。那时候没有广场舞，就是因为燕舞这种收录机弄得哪儿都是啊，最后形成了广场舞。所有的事儿都不是白来的。那么燕舞的。一曲歌来一片情啊，这事就过去了。你看过去这么多年，年轻的人肯定都不知道，我们这岁数了，没有不知道，是吧？那么后来这个这个这个孩子还做了演员啊、嗯，做了演员还演过一些戏啊。后来这演员出来还演过《家和万事兴》啊，一一曲歌来一片一片情啊。所以这种脍炙人口、强有力的植入呢，在那个年月不讲究文学性的时候是效果很不错。啊，这种单刀直入式的广告啊，一点情趣都没有，你听着啊，就是挺难过的，真的挺难过。今天要这么弄，大家得翻了车啊！以后我们媒体里一定要注意啊，不能弄这种强、这种强植入性的广告啊，让人心里不舒服。再有一个就是大家最熟悉的，盖过清华北大的蓝翔广告，蓝翔挖掘机啊，挖掘技术哪家强？中国山东找蓝翔，哎呀，这个广告词儿还是很合着押韵的啊。所以这个蓝翔技校的这个老板就说过，说北大清华毕业未必能找着工作，我们蓝翔技校培养出来的人供不应求啊，人家狂啊，确实是学手艺啊，不管这个蓝翔学这个挖掘机啊，挖掘机俗称挠子，在地上挠啊挠子。还是学炒菜，学什么？学一门，学一门手艺，将来都好找工作。与这种强植入性的、这种霸王式的这种广告相反的呢，是一种小资调。小资调的广告比较深入人心，比较得人心，我比较爱看啊。你比如说我最爱看的小资调的广告，不知道最近怎么没了？最近可能是我不看电视的缘故，看不见了。那个广告是这样说的啊：首先。有一个场景，这个场景呢很小字调，下雨天，下雨天，巧克力与音乐更配哟！我的妈呀，这广告啊，说着牙都酸。后来我们我们在官复猫里就有，我们的官复猫就是说啊，下雨天哟，官复猫与小鱼干好更配哟啊更配哟啊那个那个广告还是有情节的呢，好像是三大段一段一段的啊。还是谈恋爱的一情节，挺好看的。嗯，我觉得这种小资调的呢，我吃不吃德芙巧克力不重要啊，但我愿意看广广告。这种广告对我们生活中是一种调剂啊。我们这儿讲广告，你们俩别打架啊。这个它是一种生活中的调剂啊。我可以不吃巧克力，但我不可以不看这个广告。所以广告还是拍得很不错。那么早期啊。早期的小字调的广告可不是这样，它这种下雨天啊，巧克力这个跟音乐好配哟、哦，这种广告呢，一看就是很就是很完美的小字调。我们早期的那个小字调还多少有点硬汉，是什么呀？我告诉你，八七年，三十年前啊，三十年前有一广告是是这种小字调，他这么说，他说：“每当我看到天边的绿洲，就会想起东方奇洛瓦。”你知道这东方奇乐瓦是什么吗？就是一破冰箱啊！这冰箱现在牌子都没了。
1: 我看见天边的绿洲，便会想起东方奇洛瓦
0: 。那么，当时东方奇洛瓦的这个广告里的这个男人形象呢，都、就是啊，都是那种啊，一看就跟我们战狼似的，都这路的，都是野战背心啊和这个军装裤啊，乱发里还扎一根红飘带，弄的全是远征军的形象。为什么呢？他家大家觉得这都是硬汉形象。有一阵的中国兴硬汉，今天呢？兴这鲜肉啊，一个时时候和一个时候不一样。我们年轻的年月啊，兴硬汉，所以你看我们这代人里啊，我们这代人里最鲜肉的一个人叫唐国强。唐国强当年就因为这个形象太鲜肉了，获得了一个全国人都知道的一个称谓，叫“奶油小生”。他为了去这奶油。费了三十年的功夫，最后才演成了这个硬汉，演个皇帝啊，演个毛主席什么的，是吧？他当时呢，就是长得太，就按照现在说，太太太太太漂亮了。男人啊，漂亮这个词形容男人，就是这些年我们小时候没有人说这男孩子长得漂亮，没有这么说的，就说这男孩子长得精神，这就算到头的话了啊。所以，嗯，这种广告啊。就在我们生活中呢，还是起很大作用的。有一种理论啊，搞广告的人、搞统计的人告诉过我，说全世界做广告，中国转换率第一。为什么中国的转换率第一呢？是因为中国人有极强的从众心理。在西方，你看广告少吧？为什么广告少？第一，做广告费用高；第二，广告的转换率不好。就你花好多钱做了广告，没人听你的。它不像中国，中国这广告只要做出去，甭管是什么，它就有人捧场。所以当年经常出那个广告的标王啊，中央台投标，我记得最初的那个也是一个亲情广告，叫“孔府家酒”，让人想家，对不对？他也是打亲情牌，当时是六千多万就摘得头筹啊。结果最后啊，就说那个门口拉酒的车，那大卡车排的都是一眼望不到头。最后，生生把这公司给做垮了，就是广告做的，对吧？所以，这个这种广告理论，嗯，当然这是有统计学支持的，就是说中国的广告率转换第一是全世界第一，是因为中国人的这种文化理念啊，从众的这种想法，所以中国人呢就特别爱做广告啊，商家也愿意做广告。你比如什么那个简单的啊。口香糖也做广告是吧？有一个口香糖也是那种，我们说两粒一一起吃。我知道两粒一起吃。他为什么两粒一起吃？他不能一粒一粒的吃了？我告诉你，这就是厂家的心术。两粒一起吃，它多卖呀、啊！你想想，你一瓶假如一百粒，两粒一起吃，你就吃五十回。要一粒一吃，它卖得慢呐、啊，对不对？所以。这个广告啊，你别看它短短的一两句话，它一定是深思熟虑的啊、嗯。两粒一起吃是一个非常好的广告创意，我们从广告创意上讲没有问题啊。但从消费者的角度上讲，你的利益被浅浅的侵害过一次，你不要往上跳，过来。他跳了就犯了错误，你不能再犯。对，趴这儿，嗯，听话。你还表示不满呢，你你太有意思了。广告啊，对我们今天的人影响是巨大的啊！每个人都一样，我也是一样。一个是我们受广告的裹挟或者指挥，我们会买一些没用的东西啊，或者是有用的东西。我们不能说广告是个坏事啊。那么另一个方面呢，广告占用了我们的大量的时间。我们有的广告看过几百遍，就是被强迫的看过几百遍。比如过去你看电视没办法，你喜欢这个电视剧，中间插播的广告全是这事儿，你就得被迫看。那么今天呢？你有网络了，你可以不看这广告了。架不住有人推我的一些什么小片，我不明白为什么一点开，全是我不想看的广告。而且呢，有时候他很坏的强迫我看一分钟，我不看我就没法看下面的视频。那在这种情况下，我觉得啊，广告商得给我钱，要不然我就不看。以后一定要发明一个新技术，就是让我想看我看到的内容而不看。我不想看的内容，尤其广告，对不对？比如我在二十几岁的时候就看了一个广告，到今天我都没闹明白。别打架，过来，过来，过来，咱们要和平相处，好不好？嗯，尽管你花菲菲将来是花菲菲的代言人啊，转世灵童。哎，来来吧，不要打架啊！对你你还行，二黑不错，二黑坐这儿坐这儿，嗯，别打架，啊、嗯。我们二三十年前、三四十年前就听过一广告，那广告最早是从北京做起的啊。这个他说什么呢？他说：“要想皮肤好，早晚抹大宝。”你看我这皮肤好吧？看多好，对吧？我告诉你，我就没抹过大宝。他老说大宝 SOD 密啊，我因为到今天几十年了，我都没闹清楚。这个 S O D M 是个什么东西啊？我就没闹明白，所以我身上一定不抹这种闹不明白的东西。广告，我们今儿就说到这儿啊。这几个猫表现的有好有坏，嗯，不不不打架了啊，拜拜嗯。嗯，东西没看，东西没看，东西没看。又回来了啊！东西没看，东西没看就没看，咱下回看行不行啊？我如果说我不让你们看了，下回看你们就快恨死我了。嗯，别恨啊！看东西是什么呢？跟广告有关。你们谁能想出来这东西跟广告有什么关系？我算你能美。啊！你看，这是什么呀？煤瓶儿啊，煤瓶儿，这一没瓶再看这个啊，这有什么呀？一个展它跟我们今天说的啊，这广告有什么关联呢？你们自个儿想啊，我提示你们，这是一个梅瓶，历史上是装酒的，这是一个展，历史上可以喝酒也可以喝茶。读过《水浒》的都知道，景阳冈啊。这个武松喝的那酒叫什么呢？就是我们喝的这种米酒，大碗筛来，那个大碗筛来比这碗大点儿有限啊。你拿这个盏喝酒，就喝我们的酿造酒，比如黄酒，你一碗一口一碗，你喝不了多少碗，你也晕了啊。那要吐起来，那要醉了，是深醉。酿造酒轻易不能醉，醉了比白酒还厉害，就比蒸馏酒还厉害。那么当时它的广告词儿比我们今天的广告词儿好，文学性强，回味无穷。它广告词儿是什么呢？三碗不过岗啊！武松喝了多少碗呢？喝了三六一十八碗。这个不能说武松能力强，只能说那酒不怎么样。嗯，如果是今天的蒸馏酒，我估计武松就喂老虎了。这是一个金代的啊，就是武松时代、宋金时期的一个酒瓶。这酒瓶非常漂亮，北方烧造的，它有一点像土豪盏的那感觉。其实它是无意中生成的，它并不是有意生成的，所以它的肩上啊像土豪，非常完整啊。这个盏啊，就是我们河北地区、河南地区烧造的。它有一种浅浅的蓝，在这个高光下、强光下能闪出一种蓝色来，这也是北方仿制南方的一种茶具啊。理论上讲，这当时是喝茶的，当然不排除你也能够喝酒。它整整是一握，所谓一握，我说过多少次，就一只手能握住它，看到了吗？就是你们不能这么去握，一旦掉了就出问题了。嗯、呃，三碗不过岗。是宋代的广告语，宋代的广告语比我们今天的广告语语呢更具文学性啊！我把它收起来，收起来。嗯，收起来。那么，嗯，那么我们广告啊，生活中每个人呢去。看到广告的时候，或听见广告的时候，都要认真地想一想，啊，广告对你有多大作用？你是否受广告的裹挟？今天就说到这儿。嗯，你看，我走了，他就挺会占地儿。你看，哎呀，这是我们未来理事长的雏形啊！年轻的时候就体现出一种王者风范。
1: 关富秀，天冷啦，马先生让我来给大家送温暖喽。咦、哎，就是我们的关富猫抱枕。很多网友啊都说，哎呀，这天香啊一定有什么靠山。哎，实不相瞒，我还真有一个靠山。我的靠山就是我们的小二黑，我们的安保馆长。可以看到，我们今天我们三个关富猫呢，也就有了他们专属的关富猫头像的抱枕啦。分别就是我们的二黑、云朵朵和我们的王晴盛。那这二黑大家都知道了啊，武力第一，特喜欢打架，敢不给他搞一个吗？还有就是我们网上人气很高的朵朵，那朵朵呢是这个漫画里的小公主嘛，可是人家呢可真没那么傻白甜哦。我最喜欢的这个晴盛。秦情圣这个头像不得了，那大家听他这名字呢，应该就知道他的特点了，特喜欢黏糊人啊，不仅撩猫，而且还撩人。我们这个馆外面的院子里来的客人呢，不管认识不认识的，都跑上去跟人家蹭。所以我们可以看到，这二黑和朵朵的头像都是很可爱的，可是到情圣这儿，你看，就是一副很欠很欠的样子，因为我们都觉得他特别的欠。那如果大家喜欢我们的这个官复猫的抱枕，哎，冬天抱着特别暖和，就赶快去扫描二维码，去把它们带回家吧。这世界很酷。